0: Los mercados financieros implican alto riesgo. Consulta con tu asesor financiero antes de invertir. Venga, dos nubes sobre la economía global. Dos nubes sobre la economía global. Ese artículo que ha publicado de economiccollapseblog.com que nos habla de dos eventos que son peligrosos, arriesgados para la economía global. Por un lado, el encarecimiento de los fertilizantes y por otro lado, la escasez de... eh, de chips, de circuitos, eh, y cómo eso va relacionado pues con la alta conflictividad a nivel global que está surgiendo entre Ucrania, China con Taiwán, etcétera. Voy al lío y empiezo. Dice, hace unos días el Wall Street Journal adquirió ominosamente que los altos precios de los fertilizantes están afectando a los agricultores de todo el mundo en desarrollo. Desde las plantaciones de aguacate, maíz y café de América del Sur hasta las plantaciones de cocos y palmas aceiteras del sudeste asiático. Los altos precios de los fertilizantes pesan sobre el agricultor de todo el mundo en desarrollo, lo que hace que sea mucho más costoso cultivar y obliga a muchos a reducir la producción. Eso significa que las facturas de los comestibles podrían aumentar aún más en el año 2022, luego de un año en el que los precios mundiales de los alimentos subieron a máximos de una década. Un repunte exacerbaría el hambre, que ya es aguda en algunas partes del mundo debido a la pérdida de empleos relacionada con la pandemia, y frustraría los esfuerzos de los políticos y los banqueros centrales para controlar la inflación. ¿Os dais cuenta cómo aquí, ya de entrada, vemos que el problema de la inflación no desaparece y podría agravarse? Dice, y esta crisis también nos va a afectar profundamente aquí en los Estados Unidos. La siguiente proviene de un artículo reciente escrito por el senador estadounidense Roger Marshall. Y dice, no es ningún secreto que los agricultores se enfrentan a una crisis de fertilizantes. Los precios de los fertilizantes a base de fósforo y potasio se han más que duplicado en Kansas, mientras que los fertilizantes a base de nitrógeno se han más que cuadruplicado. Dice, el fertilizante es vital para alimentar no solo el país sino el mundo, contiene nutrientes esenciales para la vida de las plantas y, sin él, los rendimientos agrícolas estadounidenses se van a ver afectados rápidamente, al igual que los precios de los alimentos en las tiendas de comestibles locales. En el otro lado del mundo, el gobierno de Corea del Norte está pidiendo a sus ciudadanos que comiencen a crear fertilizantes caseros a partir de sus propios desechos. Y cita ahora, The Daily Beast. Dice, una fuente de la provincia de Hamjong, de Corea del Norte, dijo al Daily eh, NK, eh, North Korean, que los residentes habrían comenzado a producir fertilizantes a partir de desechos humanos después de que las autoridades lanzaran una campaña de 10 días para aumentar la producción. Es decir, las autoridades en Corea del Norte ya le han explicado a la gente, mirad, cuando vayáis al baño, eh, llevaros un cubo y una pala, porque... Uh, igual hace falta para plantar patatas lo que vais a echar, ¿vale? Hablando claro. Flipante, ¿eh? Y continúa, y dice, según un informe que acaba de publicar el Departamento de Comercio, los inver- eh, inventarios de chips en todo el país se han reducido peligrosamente. Hoy el Departamento de Comercio de Estados Unidos publicó los resultados de solicitud de información RFI sobre riesgos en la cadena de suministros de semiconductores emitida en septiembre de 2021. La segunda amenaza, amigos y amigas, para la economía global en 2022. Dice, los hallazgos clave del informe proporcionaron información basada en datos sobre la profundidad de la escasez de los semiconductores y subrayaron la necesidad de los 52.000 millones de dólares pro- propuestos por el presidente en la producción nacional de semiconductores. Es decir, un gasto público de 52.000 millones dedicado únicamente a empezar a producir semiconductores. ¿Por qué? para romper su dependencia externa de los semiconductores. Se quedan sin chips, amigos y amigas. Para los vehículos, para el armamento, para absolutamente todo, las telecomunicaciones. El RFI mostró que el inventario promedio en poder de los consumidores de chips, incluidos los fabricantes de automóviles o fábricas de dispositivos médicos, como ejemplo, se redujo de 40 días en 2009 a menos de 5 en 2021. 5 días de reservas, ¿vale? Y dice, si un brote de COVID, un desastre natural y la, o la inestabilidad política interrumpe una instalación extranjera de semiconductores, aunque sea por unas pocas semanas, tiene la, potencial, la potencialidad de cerrar una planta de fabricación en los Estados Unidos. Si no te llegan los suministros de chips, se acaba la fabricación. Y dice, poniendo en riesgo a los trabajadores estadounidenses y a sus familias. En una población de blog de la Secretaría de Comercio, Gina eh, Raimondo explicó, que la falta de chips resultó en 210.000 millones de ingresos perdidos para los fabricantes de automóviles en 2021. Claro, está Greta Turkmer, ¿no? O como se llame eh, la niña diabólica, recordando que hay que ir en coches eléctricos eh, para no contaminar con CO2 el planeta, aunque para ello haya que picar piedra, romper ecosistemas y sacar, de donde no lo hay, minerales para fabricar esos coches, ¿vale? El, el litio no contamina, ¿Verdad? Pero, bueno, espérate ver un Tesla ardiendo para ver si contamina o no y cuánto CO2 se emite. Pero, en fin, eh, son las soluciones que nos proponen las élites, así que hay que seguirlas. ¿Por qué? Porque tu gobierno la va a seguir. En 2021, los precios de los automóviles generaron un tercio de toda la inflación. Principalmente porque no tenemos suficientes chips, escribió Raimando en su blog. Comillas, dice, los fabricantes de automóviles produjeron casi 8.000 millones de automóviles menos el año pasado de lo esperado, lo que, según algunos analistas, resultó en más de 210.000 millones de ingresos perdidos. Por eso pierden ingresos. Pero los ejecutivos de la industria no son optimistas de que la financiación ayude a aliviar la crisis, informó el Washington Post. Argumentaron que la financiación federal podría ayudar a aumentar el suministro de chips a largo plazo, pero, pero, pero... No ayudaría a corto plazo porque las fábricas de chips tardan años en construirse. Nunca debimos volvernos tan dependientes de la producción de chips en Asia. Dice el informe, vale, dice el artículo. Eh, y dice, hoy en día, Taiwán representa la friolera del 63% de toda la producción de chips de computadora en el mundo. La mayoría de las fábricas de chips se encuentran actualmente en Asia, que alberga alrededor del 87% de la cuota de mercado de fábricas de semiconductores con Taiwán por sí solo esto eh, que por sí solo representa el 63% según indican datos independientes de la industria y aquí viene la parte interesante o sea, dice cómo será nuestra economía si una invasión china en Taiwán este año nos pone intensamente en un estado de guerra con los chinos es posible que desee comenzar a pensar que estas en estas preguntas porque lo que alguna vez fue inimaginable amenaza con convertirse en realidad en 2022. O sea, te digo, solo falta que aparte del tema de Ucrania, que te lo meten en el telediario para que te cagues de miedo todos los días, te metan también el tema de Taiwán, que ya sonó bastante el año pasado, y que podría volver a sonar, y que nos lo vuelvan a contar, y que nos vuelvan a decir, pues también va a haber una guerra con China. ¿Por qué no toda la vez, vale? Covid, Ucrania, China, y toda la vez sería más divertido, porque así la gente, una de dos, o le revienta la cabeza, o sale con un palo, o... Se te pasa, es decir, te anestesia el, el pánico, se te queda anestesiado y ya te da igual lo que te cuenten. Lo que haces es tirar la televisión por la ventana y ponerte brújula de mercado para enterarte de qué es lo que realmente está pasando, ¿vale?